0: NRK.
1: Det er sikkert mange som kjører bil akkurat nå, og det går heldigvis stort sett bra. Men den store skrekken for mange sjåfører er å komme som førstemann etter at det har skjedd en ulykke. Biler har krasjet, livløpige personer i bilen, noen er i sjokk, blod, skader og kaos. Og dere kommer altså du, førstemann på stedet og psykolog Egon Hagen. Hvordan er det å være førstemann på et sånt et sted?
0: Jeg tror vi reagerer veldig forskjellig, for de aller, aller fleste av oss, jeg har kjørt bil siden jeg var 18 år, jeg har aldri vært i en sånn situasjon. Men folk reagerer veldig forskjellig, og kanskje helt annerledes enn det du faktisk hadde trodd. De går helt i sjokk, blir helt apatiske, glemmer alt, husker ikke telefonnummer til 112 eller 113, og blir ganske overrasket over det på. Og andre igjen kan kanskje ja, forholde seg mer instrumentelt og rasjonelt til situasjonen, men det ingen som vet det i forkantet.
1: De som har fortalt om hvordan dette oppleves forteller at det er veldig traumatisk. Du blir kastet inn og får et enormt ansvar som du ikke er klar for.
0: Ja, jeg har nettopp noen menner som var en tilsvarende situation og som jeg opplever som veldig robuste og rasjonelle folk, og som nok opplevde på, at når du løper av et splittsekken fra liksom, å sitte inn i en varm bil, kommer i en sånn en gruvfulle situasjon, hvor du må få sitte hålla en person i fanget, både liv eller død, så er det på en en opplevelse på mange måder som setter varer i sporet. Og
1: det gjør det uansett om du har jobbet en time for å berge et liv og har greide, ja. og hvis du ikke har greide. Altså, ja. det er uansett.
0: Det det stemmer, og nå vet vi jo det, for i denne type skarpe situasjoner så er det sånn at alt det som har automatisert, altså hjertelungeredningen, hvis vi har trent på dette, så er det større sannsynlighet for greier å aktivere disse handlingssekvenserne enn om vi ikke har trent på dette. For det er noe med det, hvis vi skal tenke gjørende alt der og da, så er det mye som kommer ut. Det er derfor en driller på disse tingene. Tenk på Nordsjøen for eksempel. Det ingen som springer rundt og stiller åpne spørsmål. Alle vet hva vi skal gjøre, for vi har drilt på det. Forberedelse er den Tenke igjennom Ja, forberedelse på det Også de som har deltatt Enten gjennom fagforeninger Eller hva det måtte være Hjerte-lungeredning videre, videre noe om stabilt sideløye Videre noe kan du fordele roller I, i denne situation.
1: Hva har du å si til de som blir Lamma Som førstemann til stedet Og de som kjører forbi
0: ja, de, ja, det å kjøre forbi er jo forferdelig og det er jo faktisk også straffbart men det å være veldig rundhånda med dette er en helt ny situasjon, en situation du ikke har trening på, du har aldri vært i det før tyngden i situasjonen gjør noen ganger at vi ikke greier helt å håndtere det så er det mange også som opplever at det er vanskelig det at du kan ha vært i en situasjon og det gått sånn eller sånn, og så opplever du at det kommer profesjonelle folk til, også helikopter og så vedkommende vekker og så kan du på en måte det vi kalle closure, eller kan vet du vet ikke hvordan det går med og mange synes jo at det er noe av det aller aller verste, og det er heller som har noen plikt til å informere deg om dette i det hele tatt. Hvordan gikk med vedkommende? kan være et sånn et spørsmål som blir hengende.
1: Det er jo helt vanligt at helsepersonell blir debriefet etter sånne opplevelser. Men ikke vanlige folk. Hvorfor det?
0: Ja, nå heldigvis er det skjedd ganske mye i denne saken som jeg refererte, det, og disse som jeg kjenner, de, de fikk tilbud faktisk om debriefing. Gjorde de det? Ja, fordi at en har etter hvert gjort erfaringer at det få anledning å snakke om opplevelserne, og for alminnelige folk, folk. kan være viktig, men det er noe med å være lydtør. Noen vil ønske det, og andre vil ikke ønske det. Så det er nok blitt mye flinkere, tror jeg, på en måte å det er en anledning. For det vi er forskjellige, og vi forholder oss også til kriser forskjellig.
1: Ja, og hvis det noen har opplevd dette og sliter med det enda, hva kan de da gjøre?
0: Nei, ja, det er jo sånn at hvis du bare henger fast i noe, og du snak, aldri snakket ut om det, så vil jeg ha, enten du kan du selvfølgelig prøve å være med de som er rundt deg, og noen ganger så trenger du kanskje å snakke med noen profesj rädsorna för mange kan kanske bli överväldigande och det kan vara väldigt starka synsintryck hörselsintryck som kan sitta igen och där är det hellrevis god hjälp att få komma vidare i för det är så